0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e
1: japonesa. Aqui é o Cauê. Tica, tica, bom. Tica, tica, bom.
0: Aqui é o Stuntz e
2: eu tô fazendo esse podcast só pra saber onde tá essa lourinha que fez o papel, o
1: papel
0: amoroso com o Stuntz. <risos> <risos> Tudo errado. <risos> <risos> Aqui é o Juba e diga a Scarlet que eu me importo.
1: E estamos aqui para falar de um filme clássico dos anos 90 que prova que terno amarelo é um tipo de roupa aceitável em qualquer situação, só que não.
0: Cara, estamos falando de um clássico, né, do, do cinema, né? Porque o Máscara é tudo e mais um pouco, né? Porque trilha sonora é fantástica. O terno, acho que, como o Carl já falou, roupa amarela é uma coisa que entrou em moda, né?
1: Cara, se eu tivesse um terno amarelo, eu sairia na rua daquele jeito. com música né? Mas... Dançando daquele jeito também? Tchiticabum,
2: velho. Mano, o <risos> manda. Tic Cara, se aquela mulher me desse mole com eu com terno amarelo e dançando Titicabum, faria qualquer coisa. <risos>
0: <risos> Bom, nem precisa apresentar o stand-up, né? Porque quando a gente fala de Cameron Dias, né? Vamos revelar quem é essa loira, né? Ah,
1: explodiu cabeças agora! <risos>
2: Explode porque
1: a diferença é absurda, cara que houve. Cara, houve, houve alguma coisa com essa mulher. Você sabe como é triste a subnutrição no mundo, né? Ela murchou. Murchou não, cara. Ela secou. Garotas, não façam isso. Olha, olha, olha o que aconteceu com ela. Há um limite. É, cara. É, é, Lembre-se sempre da churrascaria. Qual é a
2: melhor carne? Picanha. Por quê? Tem aquela capa de gordura.
1: <risos> Eu sei que essa Cameron Dias não é a mesma Cameron Dias. Não, cara. É isso que o Stanton falou. Você vai na churrascaria pra comer picanha e come espeto, velho. Não dá é. certo. <risos> Mas... O Máscara, um filme clássico que veio de um gibi que não é tão clássico e se você só conhece do filme você não conhece nada do gibi e também teve um desenho clássico com dublagem Yu show total e falaremos deste filme hoje ao ritmo da rumba
0: nossa cara, pegar maracas e começar a dançar
2: é aquela fila de conga que os Simpsons pega aqui no <risos> Brasil né? ah, lógico cara. <risos> <Yeah>. <risos> Daí que vem a inspiração. Mas não é assim que a gente faz pelos ir nos lugares, cara? Sim, sim. Hoje mesmo eu voltei do meu trabalho numa fila de conga. Pena que tava engarrafado com as obras. <risos>
1: E antes de falar de máscara, nós precisamos que você mande e-mail, caro ouvinte passivo, e também vá lá e assine-nos na loja da iTunes.
0: Exatamente, então você já sabe mande e-mail para jwavecast.com.br, @jwave vai lá em iTunes e assina o nosso feed. E agora, antes de falar de máscara...
1: Ou melhor ainda, para caracterizar melhor, mas primeiro...
0: <risos> <risos> primeiro temos que falar da produção, curiosidades e tudo referente a essa obra, né, que não é só filme tem muitas mídias aí derivadas do Máscara ou que vieram antes do próprio filme.
1: É, apesar do filme ser de 94, a primeira vez que o personagem pensou em existir foi em 82, foi quando ele foi criado pela primeira vez porque esse personagem foi criado muitas vezes pelo Mike Richardson e ele publicou isso daí num fanzine qualquer até que a revista foi ganhando algum destaque, mas a primeira vez que o Gibi do Máscara foi ganhar alguma relevância foi pro final dos anos 80, onde eles pegaram Todas essas histórias E republicaram E aí a primeira história De verdade Original do Máscara Em 91 Numa minissérie Da Dark Horse Uma minissérie De quatro edições Que é basicamente O Máscara E ela conta uma história Ridiculamente diferente Do que tem no filme O Stanley Yip Que ele é um perdedor Tá namorando a Peggy Ele compra a máscara Numa loja De, de produtos é, Antiguidades e tal Do lado do Gizmo Provavelmente né O que acontece É que quando ele usa Essa máscara Ele fica doidão Ele acaba se Soltando, resolvendo seus problemas Mas ele vai ficando cada vez mais violento E psicótico Diferente do filme, ele não fica engraçadalho Ele vai virando um psicopata mesmo Apesar de todo esse trejeito de desenho animado E começa a matar gente, fazer o causa A namorada dele não acredita nele E rouba a máscara dele Ele vai lá na casa dela, invade a casa Tal qual um Jack Nicholson um Malucão, e acaba morrendo Enquanto tenta roubar Ele vira agressivo, ele bate na mulher Ele vira um doido mesmo sem a máscara O cara vira um psicopata e aí o personagem do Callaway Ele pega a máscara, ele meio que não acredita Ele coloca a máscara Porque ele acha que é mentira, ele acha que o que era um maluco E vira o máscara, o Callaway ele é o detetive da série Ele faz um caos na cidade, todo mundo acha que O máscara, que nessa versão é chamado de cabeção né, The Big Head, ele é um serial killer E ele começa a ir atrás dele O Callaway quando descobre que a máscara Ela possui a pessoa e começa a mudar a personalidade Fazer isso, ele começa a ir atrás da máscara Tentando primeiro destruí-la, mas quando vê Que ela é impossível e que a máscara não pode de ser presa, ela acaba sempre fugindo ele passa todo o resto da vida dele procurando onde a máscara tá para resolver o problema e guardar a máscara de volta e isso acontece várias vezes, várias pessoas encontram a máscara e o Callow aí várias vezes tem que dar cabo nelas, é uma história bem diferente, muito mais pesada, nojenta, agora adulta e cheio de, 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 de é, violência gratuita estupro é, e tudo mais
0: é, é, assim, eu vou citar dois exemplos, primeiro que tipo assim ele foi criado na mesma época que Tartaruga então você percebe a ideia de fanzine, de ter estourado e tal. E segundo, The Walking Dead, uh, o foco aqui no Máscara nunca foi Stanley Ipix. O, o foco da série, do, dos quadrinhos, era a Máscara propriamente dita. Então são as pessoas que passaram pela Máscara. Por isso que a gente tem esse estranhamento assim, nossa, o Stanley morre. Tipo, teve outros crossovers derivados com a franquia Máscara em que o Coringa usou a Máscara, o Lobo, né, teve que enfrentar o Máscara. Então é sempre um foco na máscara propriamente dito não na pessoa que utiliza a máscara.
1: Claro que as pessoas também vão lembrar de cara que houve um desenho do máscara dublado pelo pessoal que dublou o Yu, Yu Hakusho.
0: Sim, a gente tá falando de um desenho que veio na sequência, né? Os anos 90 eu acho que tudo que o Jim Carrey fazia virou desenho, né?
1: Com certeza se a gente não falar isso daí vai ter algum chato mandando um e-mail falando é, mas vocês não falaram que o máscara encontrou o Ace Ventura nos desenhos no crossover e tal. Não, não falamos
0: <risos> Cara, rolou esse esse crossover e tal, mas é, é engraçado, né? Porque o virou desenho, esse Aventura virou desenho, o Máscara virou desenho, e, tipo, a gente gostava disso aí, mas não são bons, cara. Envelheceram muito mal.
1: São desenhos é horríveis. O desenho do Máscara, então, é, não tem nada a ver com nada. E eu tinha pânico do vilão, que era uma cabeça com os bracinhos de aranha no lugar do pescoço. Olha lá, Futurama, lembra? É, né? E eu
0: achei engraçado que, assim, o desenho do Máscara teve duas temporadas, né? 54 episódios, mas tem coisas que eu nunca vou esquecer que, por exemplo, assim, você não pode desejar poderes mutantes. Pode dar errado. Você pode ter um poder horrível de cheiro de peixe.
1: Eu... A sua memória me assusta. Ah! <risos> mas... Gente, mas o desenho, o desenho era horrível. Se você tem lembranças boas dele, foi por causa da época que você assistiu.
0: Exatamente. Agora, vamos falar um pouco do filme propriamente dito, né? O filme teve um gasto de 18 milhões e faturou 320 milhões. É tipo, porra...
1: <risos> Jogou a loteria, cara.
0: Nossa, louco muitas e muitas e muitas vezes. Eu até me surpreendi com esse orçamento, né? Porque 18 milhões com todos aqueles efeitos, todo é, o ar cartunesco que o filme tem, porra, tá de parabéns a produção do filme. Agora, falando assim, o diretor, né? O Chuck Russell, ele... É muito triste falar um pouco da carreira dele, porque os filmes que ele fez, assim, antes de fazer o Máscara, ele tinha feito A Hora do Pesadelo e depois ele fez A Bolha Assassina. Aí que ele fez o Máscara. E depois disso, tipo assim, a carreira dele acabou com o Escorpião Rei. Então, é triste que esse diretor não tenha feito nada, assim. Eu acho que a, a vida dele se, se limita à máscara.
1: O único defeito do escorpião Rei foi ele ter sido feito, cara. Eu
0: acho que desde, desde quando ele apareceu <risos> na franquia Moody. A é. já
1: tava <risos> Aliás, Moomie ou Indiana Jones, que nunca foi, né?
0: É, é, é aquele Wannabe, sabe? Sempre quer ser, mas nunca será. Falando do máscara Roteiro, né, Ele foi escrito por três pessoas, né? Três versões aí que é o Mike Fellow, o Mark Vehriden e o Mark. Web, O, o Mark Fellow, ele não fez nada de relevante. O Mark Raber, ele fez Time Cop, pra vocês terem uma noção, com o Van é, é
1: engraçado porque as pessoas falam, ah, criador do Máscara, mas cada versão do Máscara é diferente da outra, então ela tem vários criadores. Ela tem, se eu não me engano, pelo menos seis criadores que dividem os direitos autorais dependendo da versão que você tá usando. É muito esquisito isso pra um personagem.
0: Encarnações diferentes, né, cara?
1: Você vê no Super-Homem, não aconteceu isso, né? Processo.
0: <risos> Na lata. Agora, o, o que Kiefer realizou o roteiro do Máscara, é o Mike Werbe que fez o roteiro do Tomb Raider né, em 2001, tem o Darkman 3, a outra face e tal, tem alguns filmes mais relevantes na carreira dele mas não é uma carreira exemplar também.
1: É uma coisa engraçada que, por exemplo pro papel da Tina que foi interpretado pela Cameron Dias, acreditem ou não, a escolha original era a Annie Nicole Smith que é uma modelo erótica hoje ela é muito famosa nos Estados Unidos, ela tem seus shows e tal se você quer lembrar dela Ela é aquela modelo que tem uma testa de um metro e meio Uma boca gigante Mas basicamente os caras eles foram na agência de modelo E foram escolher o modelo mais bonito que tinha na agência Então tava acertado Eles praticamente estavam assinando o um contrato com a Annie Nicole Smith Porque era a pessoa mais bonita E aí, quando ele tava saindo da agência O pessoal da produção Eles encontraram a Cameron Diaz entrando
0: É, e é engraçado que tipo assim Eu acho que esse filme é o responsável pela mudança da carreira dela Eu acho que é, qualquer atriz que tivesse assumido aí Tivesse feito tão bem teria tido uma carreira meteórica, né? Por mais que, assim, o filme tivesse um orçamento baixo, ele foi um sucesso e por isso alavancou a carreira de, dos principais, né? Principalmente. Se a gente falar do Jim Carrey, eu acho que é o primeiro D-Wave que a gente fala do Jim Carrey, aquele ano 1994, foi o ano dele. Foi o ano dele por quê? Porque no mesmo ano saiu Ace Aventura, saiu Debbie Lloyd e saiu Máscara. Tipo, a carreira dele só ficou uma porcaria no ano seguinte, quando ele fez Batman Forever, né? Se você olhar pra carreira dele, ninguém sabia quem era de Jim Carrey antes, olhando pro, pra, pros filmes dele. Talvez vocês vão falar assim, ah, vocês vão lembrar de Procura-se Rapaz Virgem, né? aquele filme horrível do Jim Carrey. mas não, é tipo... Jim Carrey, ele bombou na carreira dele em 1994 com Máscara Debbie Lloyd, e Ace Aventura e é engraçado que tipo assim, a própria Nintendo na época, quando depois que o filme saiu e fez um sucesso e tal saiu Ace Aventura na, no ano seguinte e tal, mas a Nintendo fez uma parceria, anunciando que assim é o vencedor do concurso vai participar do Máscara 2, porém, todavia no entanto, Jim Carrey não gostou do desempenho do Ace Aventura 2 e ele falou que nunca mais ia fazer uma continuação, por causa disso. Por isso, o Máscara 2 foi cancelado e só voltou, assim, com o filho do Máscara, feito em 2005 Não
1: sei do que você tá falando
0: É, é horrível esse filme, porque, tipo, tudo se limita a uma criança que nasceu de uma transa com um cara usando a máscara Não
1: é bom, é melhor ser esquecido Você tá esquecendo também de Escritura 3, né? <risos>
0: Esse Aventura 3 júnior, né? Meu Deus, né? Por quê, né? Por quê? Debiloid 2, por quê, né?
1: Ai, mas Debiloid 1 era um filme massa, cara.
0: É, é, tipo, eu não sei, o Jim Carrey falou que não ia fazer continuação, eles tentaram fazer as continuações sem ele, não dá, cara.
1: Ah, é. e, aí tá, e aí tá ele aí, hein? Que que é as dois? É, aí a,
0: a carreira dele subiu muito, assim, com que, que é as dois. <risos> cara, eu acho que o Máscara, o filme, ele tem muitas curiosidades, assim, de termos de homenagem às animações, a gente cita muito, muitas delas durante a produção. O que explodiu, minha cabeça mesmo, foi descobrir nos bastidores aqui que o prédio dos mecânicos né, onde o Stanley Apex deixou o carro pra consertar é o prédio dos caça-fantasmas.
1: Aquele prédio, ele é ponto turístico hoje, cara. Isso que é engraçado. Eu, eu faria turismo lá. <risos>
0: cara, é curioso, por exemplo, que a Vanessa Williams, vocês conhecem ela principalmente porque ela fez a trilha sonora de Pocahontas. Pra quem não conhece ela daí, conhece por causa de Desperate Housewives, que mais pra frente ou pela vilã clássica de Ugly Betty então tipo eu acho que ela apareceu muito mais na televisão recentemente do que nos anos 90 e ela estava cotada pra fazer a Tina só que é engraçado que tipo ela não ficou com o papel e quem ficou né que é a Cameron Dias ela acabou sendo dublada pela Vanessa Williams a música mais famosa aquela música que arrebenta o coração que é a cena da Tina cantando é exatamente cantada originalmente pela Vanessa Williams só reforçando sobre o Máscara 2 o filme realmente iria ser lançado na sequência mas o Jim Carrey falou que mesmo oferecendo 10 milhões para ele fazer o Máscara 2, o papel não oferecia desafio, ele fez o Ace Aventura 2, achou chato o filme e o personagem em si e falou assim, meu, não vou fazer, eu quero um filme que me proponha desafio, isso fica bem claro na carreira dele, porque ele fez diferentes filmes depois disso eu acho que vocês vão lembrar logo na sequência que ele fez o The Truman Show, ele fez outros tipos de filmes, Lógico, que Ele voltou para o gênero que ele fazia, sim Mas ele estava procurando desafios maiores E ele não queria que uma continuação fosse feita Se não tivesse propósito
1: E por fim, se vocês gostaram da máscara do filme Os chineses estão vendendo ela por 24 dólares no Ebay
0: É, só que não é do Odin e nem do Loki Então você não vai virar super-herói Ou qualquer outra coisa do tipo
1: 29 de julho de 1994, eu fui colocado em um impasse. Ou eu ia assistir o Máscara, ou eu ia assistir Entrevista com Vampiro. Olha que impasse difícil.
0: E você assistiu Entrevista com o Vampiro, né, logicamente.
1: Mas depois eu assisti o Máscara. Na TV. <risos> Não, eu fui assistir o Máscara direto no mesmo cinema que eu assisti a Bela e a Fera ao lado de Ted Boy Marino.
0: Que bom pra
1: você, <risos> né, cara? Demônio. Nossa. Não vou... Isso deve valer alguma coisa.
0: Ou não, né, cara? Porque. <risos> Mas olha, vamos falar de máscara. A gente tá falando de um filme que começa com a vida pacata e talvez sem graça, né? Talvez não, eu tenho certeza. Sem graça do Stanley Ipkiss, que trabalha num banco e... Olha cara, tipo, eu não tenho palavras pra descrever essa vida Porque é realmente aquela, aquela coisa assim Ah, vamos abrir uma conta, não sei o que Qual que é o seu, seu problema, não sei o que e tal Mas tudo muda quando aparece uma mulher E a gente tá falando de Tina
1: Ai meu Deus do céu Ai ai cara Gente, Cameron Dias nesse filme ela. É sério, assistam o filme agora e tentem reconhecer o Cameron Dias. Anotem-se, falou, ela aparece, porque ela tá irreconhecível. E isso é a parte boa, né? Porque geralmente quando a gente fala,
2: ah, fulano está irreconhecível, ah, é pejorativo. Não, não é não. Eu, eu, aliás, hoje em dia ela estaria irreconhecível.
1: É, mas.. Ah caraca. E detalhe que é praticamente o primeiro filme hollywoodiano dela. Foi a estreia de Cameron Diaz.
2: Ainda uma pequena ninfeta. Quantos anos ela tinha nessa época? Alguns. Vamos
1: confirmar. <risos> cara, 22 aninhos. Ah, na idade. Olha só, ela já foi jovem assim. Mas, gente, é Stanley Yipkis, ele é aquele típico cara que posta no Facebook que a, a, as mulheres não gostam de caras legais, sabe?
0: Ah, meu, mas que perdedor, né? Tipo, já
1: começa a porra do filme Lá Ô, você tá fazendo os ouvintes nossos,
0: cuidado. <risos> ah, porra, o cara compra dois ingressos lá pra mina e fala assim, ah, eu comprei não sei o quê. A mina, ah, estou com uma visita em casa e tipo... Não o rola. É, não rola. E assim, ah, mas já esgotou há semanas. Aí ah, ele... não, não
1: tem problema, eu levo a minha visita.
0: Ah, porra, vai tomar... <risos> eu, eu pegar ah. o ingresso e falar assim, é, então, foi um prazer, mas vou convidar outra pessoa. Ah, vai te
1: catar. Zone nível épico, cara. Stanley Ipx não tem perspectiva de vida. A personificação do Loser. Ele é muito ridiculamente loser nesse filme. E o foda é, tipo, ele olhando para a, a então ninfeta musa e proporções perfeitas de Cameron Diaz nessa época, cara. O ele, cara não consegue, tipo... Ele aponta caneta no apontador. Quem não fez isso já, mas tudo bem. E, cara... Mas o que mais impressionou foram os computadores de 1994.
2: Nossa, afina. né? O que, que é aquilo, cara? Você quebra o Dias e reconhecido os computadores também, né? <risos> Aconteceu a mesma
1: coisa, né? Os computadores deram uma afinada, cara. <risos> quebra o Dias um, um é um computador, cara. Tá muito foda.
0: Não, mas, cara, o que acontece é que o Stanley, ele também é meio boboca, né? Nas cantadas dele, né? Porque, tipo, ele, ele tenta se enxergar na Tina e é engraçado que a Tina cai. Eu não sei o que acontece.
1: A velho, é uma mulher daquele tamanho, daquele nível, não cai pra um, pra um...
0: Ah, cara, tem que ser muito cega. Ou, tipo, tem que, tem que gostar muito pra cair nas cantadas do Pô, Então tem que estar tá tentando roubar um banco, né? <risos> ah, nem... não
1: é a terceira opção então galera quando uma gostosa der bola pra você ela está tentando te assaltar de alguma maneira porque é o que acontece a Tina na verdade ela tá ajudando os caras a filmarem o banco por dentro pra ver qual que é o sistema de segurança porque o grande vilão do filme que é o Dorian Tyrell sem relação eles não são parentes os outros Tyrells ele esse filho da mãe ele é meio que sei lá um subalterno de um chefão da cidade e ele quer virar o grande chefão e como ele vai fazer isso ele vai roubar um banco pra conseguir dinheiro e,
2: e esse é um cara que você não precisa avisar que ele é, ele é o cara malvado. Ele tem cara de cara malvado,
1: né? Ele tem, né, cara?
2: Ele tem, é definido. só lá, cara, bad guy.
1: Aliás, nos anos 90, isso era bom, né, velho? Que você era você olhava pro cara, porra, é o um vilão. É. O cara não conseguia nem te surpreender no meio do filme.
0: É engraçado que, tipo assim, por ter aquelas marcas no rosto e tal... E você fala assim, porra, é impossível esse cara ser herói. É engraçado que, tipo... Tudo bem, ela, a Tina tava lá filmando com a bolsa e tal mas uh, logo depois disso o Stanley ele vai com o amigo dele pra uma festa né aliás ele primeiro vai dar uma olhada no carro dele né, pagou micão no mecânico. Não, a, a,
2: né? é, aquilo não é nem o carro dele né, o cara, os, os caras emprestam o carro pra ele que o carro dele não consertou porque os, os mecânicos enrolaram ele obviamente e todo mundo enrola o Stanley Ipkis ele foi cara. buscar o carro dele aí foi só trocar o óleo, os caras já inventaram 500 problemas e ele fala que precisava de um carro pra noite e os caras dão aquele carro clássico como ele quando e,
1: chega. Cara, que, que, que bullying é aquele dos mecânicos, né? Os caras olham, o cara arranca uma peça no carro, ah, o que, que é isso daqui? O cara olha 700 dólares. <risos> tipo, olhei, velho, cara. Os caras detonaram o estereótipo de mecânico safado, né? Que é bem por aí, né? É, ah, é. O
0: e o cara pegava o carro do Stanley e emprestava, sabe? Tipo, ah, tá consertando, tá consertando esse cambal, tava, tava por
1: aí. Inclusive tem outras cenas, né? Que, que eles acabaram cortando da versão dos cinemas, que é o Stanley é assaltado por um bando de punk. A senhoria dele é o capeta. A dona Florinda, né? Puta, a dona Florinda do mal, velho. Como aquela mulher é capeta. Que o Stanley chega em casa ela reclama. Fala que ele vai ter que pagar tal coisa. Fala que tá fazendo barulho, não sei o quê. Cara, que bosta de vida. E o cara mora, tipo, vida de bunda, né? Porque ele mora num, num flatzinho, né? Um Carai. apartamento mínimo. Sei lá, um, um cômodo só e tal. Cara, Stanley, você tá fudido. E o amigo dele ainda fala, olha, você tá fudido? Mas eu sou teu amigo. Porque todo mundo tem um amigo assim, né? Eu vou levar meu amigo mais fodido comigo pra sair, porque aí eu vou parecer mais gatão. Óbvio. Quem nunca?
0: Ah, cara, que triste, né? Porque ele chega... Aliás, que terno é aquele, né? Na hora que o Stanley aparece na festa, né?
2: Era o que tinha, né, cara?
1: É meu? Tá Os 90, Juba. Você não lembra dessa época que você tinha camisa tie e tal?
0: Vocês adoram inventar coisas, né? Você Foi... tinha
1: camisa tie-dye. Você que falou pra gente? Você é. falou. o mim, tá
2: aí que ele não deixa mentir.
0: Eu tive, mas... Não vem ao caso nesse podcast, continuemos ao podcast, mas ele chega com aquele terno com aquela camisa bizarra, com aquele carro pior ainda, e ele Caraca. ele entra na fila lá, tenta entrar, ele encontra o um amigo dele, só que é engraçado, porque o amigo dele tá com duas gostosas, ou sei lá o que vocês interpretam como aquilo, e ele paga, né, o, o segurança da, do evento lá da balada, mas tipo, o Stanley é tão babaca que ele se distrai, na hora que ele olha, ele toma uma sova, né, do, do cara. É
1: muito blusa, cara. É, tipo, se bem que todo mundo aqui em algum momento já, já encarou é, fila e segurança na frente, né, cara. Mas, é cara, é, é tenso isso daí, porque ele fala, não, eu tava com ele, não sei o que. Você tá com ele? Não, você tá na rua. Porque o que pior... é uma verdade,
2: né? Depende ah. só da interpretação
1: da pessoa. Mas o pior é que, tipo, faz essa merda, eles mandam, jogam ele no chão e é, tipo, eu não sei se vocês sentiram, mas é muita forçação dele, né? E você também descobre que o vilão do filme, o Tyrell, né? O Dorian é dono desse bar, que é o Cocobongo. E, e cara, ele sofre bugging sem motivo algum. Os caras só sacaneiam ele, não, joga ele no, no chão, não sei o que, foda-se ele. Isso gera processo, sabe? na anos 90, não tinha essas coisas, não.
2: Isso aí ah. veio agora, nos anos 2000 não pode mais fazer bullying. Naquela época podia, era divertido até. Se fosse, fosse reclamar na polícia, era capaz da polícia fazer
1: bullying com você. É, no, com o Stanley Ipx, com certeza iam fazer. E, cara, o pior nessa época, cara, você olhando o Jim Carrey novinho, ele tem uma cara, mas uma cara de Jack Nicholson no Iluminado, que é assustador. Eu fico olhando pra ele e falo, algum momento ele vai pegar uma arma e matar todo mundo. É isso que vai acontecer. Mas, quando eles jogam ele na rua, na sarjeta, joga água em cima dele, de repente, o que de melhor poderia acontecer? Água. Gostosa da Tina chega com um vestidinho de ai meu Deus, né? Já valeu a noite, né? Nossa, cara, que... Cara, aquilo, sei lá, cara, eu tô sem palavras, é, eu só tenho é, um sentimento. É, 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 mas... É. É, e nisso já chega o, o manobrista do, do, do restaurante e fala, ó, oh, tá aqui o teu carro zoado, né? Cara,
0: a vida, eu, a, olha, a vida é muito digna, né? Porque você vê a Tina toda gostosa com aquele vestido preto e branco lá. E ela vê o, o Stanley todo cagado, né? Porque aquele terno, depois de ter jogado água em cima dele e tal, ele, ele tava o próprio fim de festa, né? E, tipo, é, é engraçado que eu não entendo a personalidade da Tina. Porque ela gosta do Stanley ou ela, tipo, ela tem pena do Stanley? porque ela, tá tudo bem tá, tá tudo bem, né, tipo
2: não mas ela gosta, cara, você nunca escutou o, o
1: citando do Chorão aqui o grande poeta, toda patricinha adora o vagabundo aí, cara, eu, queria... eu tenho uma dúvida maior aqui, cara, eu quero saber onde foram os peitos dela
2: ela... <risos> Mulheres, não façam isso, gente. Poxa. Tinha que
1: tocar um alarme, né, uma hora, ó, para, tá bom. É? Mas, cara, é Stanley Hicks voltando pra casa, Aliás, as ruas de Ed City são, são incríveis, né? A, a cidade de Edge City é uma cidade mais do que super poluída, né? Ela é, sei lá, uma versão Detroit maligna. Porque é, tem uma cena no filme que os caras acham bonitas as emissões de metano das fábricas, sabe? Coisa de tipo. <risos> Cidade muito suja, mas o Stanley porque o carro dele para, quebra numa ponte. Ele surtando com o carro, dá uma bica no animal. Aliás, ele não dá uma bica, né? Ele dá um dois pés junto, que ele cai no chão. Não dá a impressão que ele vai se matar nessa hora? É, cara... Eu não lembrava de como era o filme, quando eu assisti de novo, e eu pensei é. caraca, ele vai tentar se suicidar, né? Não, e eu não lembrava do momento
2: que ele pegou a, a máscara, e por um momento eu achei que ele fosse tentar se matar, e ia achar a máscara lá na hora. Eu, não, eu realmente não lembrava da hora que pegava a máscara, e eu agora revento, mas tanta frustração e aquele momento que ele vai na ponte, eu falei, cara, vai se matar.
0: é ah, mas tá propício, né? O carro lá na, parar na ponte, assim, ele acha que alguém, aí ele pula lá e tipo, ele fica tão pé da vida quando ele descobre que é, é só uma máscara.
1: É, porque ele, ele acha que tá indo salvar alguém. Não, eu sei fazer respiração boca a boca, né? Porque eu vou pegar alguém hoje à noite, eu não quero saber. Seja, por é. respiração boca a boca. <risos> o foda é que se você olhado no filme, é um manequim, sabe? Na cena que tem alguma coisa lá embaixo. Então, mas de qualquer maneira, ele vai lá, resgata, mas não é nada, era só um bando de entulho e a máscara. Aliás, a máscara, ela foi achada no comecinho do filme por uns mergulhadores que estavam é, fazendo umas obras debaixo da cidade, assim, no canos e tal. E eles abrem um baú, a máscara sai flutuando e caiu um Mata o cara nos primeiros 30 segundos de filme, sabe?
0: Cara, é muito Rita Repulsa se libertou, né? Por causa que, tipo, o cara tá lá abrindo o baú debaixo lá do oceano. E quando cai é aquele negócio em cima da cabeça do cara e a máscara começa a subir, aí aparece o letreiro do máscara. Eu falo assim: porra, cara, só falta recrutar cinco jovens com garra, sabe? Nossa.
2: Tá aí, mas... temos o Ranger Verde já, pelo menos <risos> é, Ainda mais seguindo o padrão recente Dos Power Rangers, que o Ranger Verde é um engraçaralho
1: Cara, mas o Stuntz assistindo na RPM cara. <risos> é o melhor cara, aquele Ranger Verde mas... Cara, mas o foda é isso Stanley Ipx pega a máscara Ele olha pra ela e fala ah, Que bosta, peguei esse lixo Os policiais nesse instante É, é muito conveniente, aparecem ah, Que bosta é essa aí, que, que você tá nadando no rio right <laughs> back não, não, perdi minha máscara aqui, ó vim pegá-la.
2: E terminei na boa, né o Eu cara, vou. beleza, tranquilo o cara se
1: jogou desala meia, noite e meia no, 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 no rio, poluído pra caralho pra pegar a máscara, claro, óbvio uma coisa legal do Máscara, se você é fã de cultura pop e tal, você vai ver que o Jim Carrey, ele faz várias cenas imitando filmes famosos o Máscara, principalmente ele faz um monte de, de citação, de referência de várias é, frases famosas de filme, então ele fica olhando pro, pro espelho, igualzinho o Jack Nicholson falando com ele mesmo iluminado sabe, eu olhando e falei, caraca agora, é máscara o caramba ele vai pegar um machado e vai matar a senhoria dele, velho, mas claro que não é isso que acontece, ele olha pra máscara, põe a máscara mas depois ele ganha o um Oscar por isso
2: <risos> excelente, é. né mais pra frente ele tão, faz uma performance tão bonita que ele ganhou o Oscar, cara
1: cara, e quando ele põe a máscara, é tensíssimo né, porque a máscara arruma uma, uma uns tentáculos de, de CG de 94, né então, vai pegando ele. Ele, ele acaba terminando a transformação como um cara careca com uma cabeça grande e verde, né?
0: O <risos> cara é tão engraçado essa cena porque ele se transforma.
1: uma Você... camisinha fluorescente. <risos>
0: não estraga o filme, né? Agora, é engraçado porque ele, você percebe que a personalidade dele mudou e aponta, assim, que quem é aquela pessoa, quem é aquele ser, né, o, o Máscara, né? E, e entra uma cena, assim, uma sucessão de cenas, né, que você parece que entrou num desenho animado, então tipo, logo tem a cena do relógio pulando e ele olhando pro relógio, tipo, inconformado com a Lágrima, ele saca um porrete, né, um, martelo gigante lá e destraça o relógio, é né? Tipo, isso é muito de desenho animado.
2: É, é, essa, esse trecho todinho lembra um pouco de Roger Rabbit, já viu?
0: É, Roger Sim. Rabbit, Droopy, sabe? É muito desenhos, assim, antigos. Né?
1: É, o, o próprio desenho que ele assiste é um desenho do Tex Avery que ele fez muito desses cartões clássicos que a gente tá acostumado, né? E, e ele basicamente incorporou isso. E você olha o quarto do Stanley Ipens tem fotos do Gaguinho, do, do Patolino, sabe?
0: É, porque convenhamos, loser como ele, né, Você não oh, tem... Que...
1: regaço, qual que é o problema de ter oh, foto? Não não, né?
0: não, 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 é só e... quando você não sai desse jeito assim, você tem um outro estilo de vida e no caso dele, é ter coisas que remetem aos hobbies dele, então são os desenhos que ele curte e tal, então por isso que a casa dele é enfeitada assim, como ó, se fosse um... o Chuba
1: um... tá chamando de perdedor todos vocês que tem casas com pôster de, de coisas que vocês curtem, viu? Obrigado, Chuba.
0: Então tava. Tá, acabou o bullying, cara.
1: <risos>
0: Muito obrigado, Uh, mas aí, então, assim, o que acontece é que o Stanley, transformado em máscara, ele, ele começa a bater em tudo aquele lugar, furar parede da torta direita. É engraçado que a, 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 essa senhoria, né, do prédio, ela abre a porta parecendo a dona Florinda, né, olhando pra ele e sai berrando desesperada quando vê o cara dando as porretadas. E ele sai à torta direita, né, tipo, eu acho que é como, é uma representação do Stanley, assim, ele transformou em algo que ele sempre quis ser.
2: Cara, é um super-herói com poderes de desenhos animados, tipo pernalongo e Patolino, né? É meio assustador. Apesar de ele não ser bem super-herói, né? Mas, enfim...
1: É, é mas é, eu conheço um monte de gente que, que, que vira quem que sempre quer ser depois de... Mas de... não precisa nem de máscara, né, velho? De álcool? Será <risos> <risos> que o álcool é
2: máscara? É, vamos continuar.
1: <risos> mas, cara, e, e tipo, tem essa briga que ele tem com a senhoria, depois, é, numa versão do filme que, que, que foi cortada tem uma cena que antes ele é assaltado e aí os mesmos assaltantes vão pegar o um Máscara e cara, a cena dele fazendo é, balões, que os caras é, bichinho de, de balão é genial, cara ele vai lá, oh, tá aqui pra você uma girafa e detalhe <risos> que quando eu vi
2: esse filme ele tira, eu fui agora revi, eu percebi ele tira uma camisinha do bolso
1: cara. é isso que eu falei pro Juba, cara ah, mas é, bolso errado, ele tira uma camisinha e joga fora, eu falei, cara, mas por que? É. cara, ele tá lá montando as bexigas ele tem que
0: envia a mão no bolso e tira a camisinha bolso errado, tipo <risos> eu caguei isso era, rir,
2: cara isso era filme pra criança, eu, eu, com certeza na época eu nem me toquei o que, que ele pegou e, cara, mas
1: eu, eu ria, eu ria quando eu vi de novo essa cena o pior é o Poodle, né, que ele faz um Poodle tá Até que um Poodle, o cara, o gordão vai pegar <risos> e ele tum, estoura o Poodle não, ele tava, com raiva, que ser sacrificado o gordão com a cara de triste oh. <risos> <risos> e aí, claro, ele faz uma, uma escopeta e começa a atirar nos caras, mas...
0: Ele fala assim, mas o melhor eu é deixei pro final. Aí ele começa a montar aquela bexiga preta. Você fala que porra é essa? Ele monta uma água e aí a água vira a porra da água, né? E ele começa a metralhar todo mundo. Eu falei, porra!
1: E aí o melhor é a vingança dele, porque ele vai direto pra um lugar em específico, que é a oficina de mecânicos. E quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu não lembrava do que ele fez com os caras, sabe? Eu acho
0: que as pessoas ficaram com dor de sentar no dia seguinte.
1: Cara, o assunto. Assunto: Quando os, os policiais chegam e descobrem, os mecânicos é cara, eu já liguei para emergência, eles estão mandando melhor proctologista. <risos> os caras de quatro com o escapamento do carro enfiado, cara. Ai meu
0: deus, Ai, mais uma vez o Stanley se vingando, né? Tipo, é o que realmente o Stanley queria fazer, né?
1: É o pior é que a polícia vem no dia seguinte, né? E a gente é apresentado ao detetive Holloway, que é um dos personagens recorrentes da franquia Máscara. Aliás, pra quem leu o Gibi, ele é o personagem da franquia Máscara, o resto é tudo coadjuvante, né? Mas o Holloway, ele vem investigar o, o que foi aquele tiroteio que teve no apartamento deles aí, com a senhoria. E acha estranho Stanley Ipkes morar no apartamento do lado dela e não ter escutado nenhum tiro durante a noite. Aí burro,
2: pra né? Porra. Caramba,
1: Fala claro que escutou, se escondeu e tava com medo, porra. Eu,
0: hein? Cara, as desculpinhas que ele inventa é ótimo, né? Eu tenho um problema de surdez, às vezes eu não ouço nada a
1: Cara, e o legal são, são os policiais, né? Porque além do Calloway você tem o Doyle, que é o policial estereótipo é o gordo, bundão, burro, né, cara? Ah, é o Homer é o... Simpson, né? É, os Simpsons da, da é, é muito foda, cara.
2: Agora você viu que esse Kelo esse ele é igualzinho, aquele cara que fazia DN, o Mr. Sheffield.
0: Fato, cara, eu tava olhando pra esse personagem, eu olhava e assim, eu lembro Não esse é, cara, cara
1: é, é, é porque o, se eu não me engano, o Sr. Sheffield era tipo um Richard Gear genérico, não era? Isso, isso aí, isso aí. E esse cara é um genérico do genérico, velho. Então, acho que ah. se tomar da caganeira, mas. <risos> o, o foda, cara, é que, tipo, é muito tenso. Ele vai lá, ele zoa do pijama do Ipix e tal, mas o Stanley fala, Ele não tem ideia do que foi isso eu tava dormindo, ele acha que tudo foi um sonho até quando ele chega e, e, e vê a máscara, né, e tudo mais mas
0: cara, ele percebe que tem alguma coisa errada, porque ele tá acordando todo dia né? ele, toda de madrugada ele tá virando máscara, e todo dia que ele acorda ele percebe que ele tá quebrado,
1: é, e, e tipo sei lá, isso acontece com muita gente também que, que usa outra, outra máscara que a gente comentou né? mas, cara, e, e tem esse negócio tipo, os repórteres querendo saber quem que é esse cara que, que saiu dando tiroteio na rua, que saiu é, assaltando velhinhas, que saiu enfiando cano no, no cano dos caras. E o, a gente apresentou também a Peg que se você assistiu o desenho animado, a Peg ela é a amiga do Stanley, né? A repórter amiga dele. Se você leu Máscara, ela é a namorada do Stanley. E
2: nesse filme ela é uma filha da puta,
1: né? Grandissíssima filha da puta, porque ah, tem até uma história dela, né? Que ela, que ela vai lá falar com o Stanley no banco, não sei o que. Olha, se você souber quem é esse Máscara, não sei o que. E... O que acontece é que, tipo, o Stanley ele é sacaneado pelo chefe, né, que é o filho do dono do banco, começa a sacanear ele, é, e rola toda essa merda, né, o, o Stanley ele viu, ó, como máscara eu sou fodão, mas sem o máscara eu sou um bundão, eu ainda sou sacaneado, todo mundo me zoa, eu não consigo é, ajuda de nada, de maneira nenhuma, é, e aí ele conhece, né, essa PEG vem falar com ele no banco, e na verdade ela vem entrevistar ele, porque ele mora do lado do, do tiroteio, e ele é cliente daquela é, oficina, e ela vem conversar com ele, olha, é Stanley, não sei o que eu quero saber, não sei o que ele fala, ah, você é aquela repórter, você publicou uma carta minha, né, que é bundões também amam e ela fala, ah, meu Deus, era você o último bom homem de Ed City, não sei o que, ela fica toda chonada por ele, não, não sei bom homem de Ed City
0: aí que, aí que eu me pergunto mais uma vez essas cantadas Estão Realmente funcionam?
1: Claro Ah, mas é, é, Ela dá umas cantadas tensa nele Que você até Tipo, como eu não lembrava Do filme Eu até lembro A puta Como ela aparece no desenho Será que ela vai dar Um chaveco nele, cara? E não sei o que Mas com esse cabelo de poodle Que teve que ser sacrificado dela Não vai dar certo, cara Mas ela Só fala isso Ela fala que ele é um bom homem Não sei o que Que, tipo é, Que ela Ela e várias mulheres São atrás de um cara como ele E ca, ca, acaba por aí Vadia Cara Eu, eu não me conformo com ele
2: não, é e dá mais. a impressão que ela vai ser o par romântico dele, porque é óbvio que ele não vai pegar Cameron Dias, né?
0: É, é. Eu acho engraçado que a partir desse momento tem uma das melhores cenas do filme, que é a Tina cantando.
1: Qualquer coisa que apareceu não, cara, mas é. antes da Tina cantando você tem que lembrar que o chefão da cidade descobre que o Dorian ele tá sacaneando com ele e fala, olha, eu vou te dar uma semana pra você sair dessa cidade e não quero mais te ver aqui porque eu descobri que parece que você tá fazendo maracutaia no teu barzinho é isso, então, você vai se fuder e aí a gente já meio que é apresentado por Stanley e, cara, eu não vou mais usar a máscara eu não quero saber, não sei o que, dá merda claro que demora 10 segundos e ele usa a máscara de novo, né? é,
0: porque, cara, é uma droga, é, é, tipo, a máscara é libertadora pra ele, então a, é impossível pra uma pessoa que seja tão reprimida e que não Stanley, ficar longe da máscara
1: é, e aí você falou, né, aquela cena de Cameron Dias cantando, cara, a Cameron Dias ela tá vestindo uma sainha que vai mais ou menos até o um umbigo, sabe, então é muito curto aquilo e ela tem umas proporções muito absurdas nessa época, sabe, ela tá muito gata
2: tá, né, cara, como é que pode a mulher chegar nesse nível e. e, e sei lá, né? Eu, eu fico triste,
1: cara, quando é, acontece para... isso eu imagino que dá mais trabalho ela ser como ela é hoje do que ser como ela era nessa época sabe? É, é verdade.
0: Mas é engraçado que tipo assim, ela canta, ela sensualiza arrasa corações e aí logo na sequência aparece o Máscara que anima o filme, né? Porque ele começa uma dança e chama ela pra dançar, né?
1: Caria ele no bar, né? Limitando o Lobo é, eu acho que quando eu era criança eram essas partes que eu ria do Máscara, né? Hoje eu olho as outras, que elas são mais engraçadas as piadas mais adultas, né? Mas é limitando o desenho animado, o tempo em inteiro, latino igual o cachorro, subiano, e ninguém do bairro reparando que tem um cara com uma máscara verde e terno amarelo. Pô, é, é, O
2: pessoal não, não se importa que ele ah, tá de verde, não, né?
1: É, cara... É, não, é, é, as pessoas não ligarem para uma pessoa de verde, a gente assistiu o desenho das tetrogas ninja, sabe que ninguém liga, né? Acho que são só europeus. Mas, cara, ele tá com esse terno de Dick Tracy, é impossível o nego não, não, não reconhecer uma banana andando. <risos> Mas aí nós temos a cena de máscara dançando com Cameron Diaz versão gostosa.
0: <risos> Você vai falar que ela tá de máscara também, né, para ter com aquela gostosura toda, né?
1: É, mas a máscara da cintura, do tipo do pescoço para baixo. <risos> mas eu não, até o rosto dela tá mais tá menos seco, sabe? Tá, o rosto tá mais cheinho, cara.
0: Meu, eu não sei o que aconteceu com a Cameron Dias Eu só sei que ela tá realmente diferente Agora, depois dessa cena e tal É engraçado que O Dona até atira e O que acontece, né? Acerta a gravata do Máscara E vira um pedaço daquele pijama Ridículo do Stanley, né? E ele acaba deixando né a Tina No chão e vai embora correndo, né? No dia seguinte, quando O tenente bate lá na porta do Stanley Ele acorda, primeiro que Ele percebe que tem alguma coisa errada né que ele vai abrir o armário Cai tanto dinheiro Ele fala Ih, fodeu
1: Cara, mas como você pode falar isso E você pula a cena do Oscar, velho? Né? Porque antes no filme Na hora que ele, que ele tá dançando com a Tina Tem uma hora que os bandidos olham Olha, ele Porque ele assalta um banco antes de ir pra ir E os bandidos eram o mesmo banco que eles iam assaltar o Máscara sai com o dinheiro e os bandidos ficam enfrentando a polícia, então os bandidos tomam tiro e tal, presos, morrem e eles descobrem que é culpa do Máscara e querem matá-lo, né, e os caras dão um tiro no Máscara, o Máscara começa a fazer toda aquela cena dramática que tá morrendo não sei o que essa parte é muito boa é mó triste, e o segurança lá, o Leão de Chácara segurando ele, assim, o cara começa a chorar sabe, o que que eu fiz?
0: é, e o Máscara se despedindo soltando frases de filme a torta direita, aí, tipo... Todos os traços de
1: morte que eu lembro, cara, uma depois da outra.
0: É, e é muito engraçado, porque nesse momento tá o, o Dorian atrás e, tipo assim, tá, ele vai acabar ou não? Aí, tipo, a câmera se afasta, você vê um monte de gente como se estivesse num cinema, se levantando, batendo palmas, e de repente aparece alguém entregando o Oscar. Eu falei, porra, cara, sério mesmo? <risos>
1: <risos> o filme ele meio que, que continua, o Stanley tá cada vez mais preocupado com esse lado máscara dele, é, porque ele assaltou o próprio banco dele, quando ele chega no banco ele dá um esporro no chefe dele que o chefe, tipo, abaixa a orelha e, e vai embora, né, ele vai até atrás do psicólogo que tá escrevendo um livro sobre as máscaras e não sei o que que ele, tipo tenta mostrar que o máscara é real mas não dá nada, né, que, o que máscara é um... é muito doido esse psicólogo, né, cara ele tem uma cara de maluco, é, e aí ele vira pro, pro psicólogo, não, não, mas olha, é verdade, eu juro que é verdade. Me ajuda, doutor. Eu tenho um encontro com uma gostosa, eu devo vir como eu ou como máscara. Vá como você e vá como máscara. Se eu falar, você vai embora daqui, né? E, cara, ele meio que marcou um encontro com a. A Tina. A, a Cameron Dias. E. que não é a Cameron Dias, né? É a Tina. Vamos falar que são duas pessoas diferentes, mas. Por favor. É, sim. E. Cara. Ele vai lá, tem um encontro com ela Com o parque, é legal que tá... Ele vai como Stanley no parque E os dois vendo o pôr do sol, olha que bonita As emissões de metano e fumaça Fazem o pôr do sol ficar tão fluorescente
0: Mais eu... uma vez, cara Que cantada é essa, né?
1: Cara, ele é horrível descantado, que não funciona, né, velho? Ah, funciona, é? no final ele Cara, consegue que é O tô pedreiro funciona. online lá, velho, está tá doido?
0: <risos> Cara, é engraçado Que logo depois ele aparece como máscara Né, pra conversar com ela, né E é diferente, totalmente diferente Porque o máscara ele deixa bem claro Que ele quer traçar a Tina, né
2: Mas é a intenção de qualquer pessoa que veja a Tina, né
0: É, Sim. menos o Stanley
2: não, ele quer traçar, ele finge que não
0: <risos> mas, é, tudo bem eu acho que o engraçado aqui é na sequência, por causa que ah,
1: cê, 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 ele fala em francês com aquela voz de pipi ligambá, c'est très magnifique hein? cara, como eu rio daquilo e a China escapando igual aquela gata do Pepe Lebo.
0: Mais uma referência clássica, né? Dos desenhos,
1: né? Isso, mais uma referência clássica que ela tá gata nesse filme.
0: <risos> <risos> Mas... Mas é engraçado que logo depois aparece uma porrada de arranjo da polícia. E você fala, ferrou, né, pro Máscara? Não.
1: Não, porque o nome dele é Cubano Peach, ele é o rei da Maramba Beach. era é
2: muito bom. Essa cena tá, tá, já tá nos clássicos do cinema, né? Cara,
1: é uma melhor cena do filme. Todo mundo dançando qualquer coisa lá, sabe? E os policiais começam a dançar rumba, depois tem aquela fila de conga de, de não sei o que. Cara, é genial. E o Doyle, o outro policial, ele vai, ele vai dançar, mas o Calloway, olha, se você for dançar, ele Estoura a tua cabeça aqui.
2: Eu acho que aí define os poderes do Máscara, né? Porque ele consegue fazer de tudo ali. Aparece roupa, som, ele... Hipnotiza todo mundo, assim, lá que ele faz, cara. É, ele feliz. já
1: tinha feito isso no Cocobongo, né? Ele hipnotizou a banda, né, pra tocar uma música mais agitada É verdade, e tal. é verdade. Ele, ele tem meio esse poder, né, de desenho animado. Ele transforma a pessoa, a pessoa tá hipnotizada e faz o que ele quer. E, só que ele usa isso daí pra, pra fugir, pra distrair a polícia. Ele acaba fugindo e quem ajuda ele é a PEG, né? Que ela fala: não, não, eu vi tudo, eu sei que você é o máscara, não sei o que, não se preocupe, eu vou te ajudar a lidar com esse problema. Eu vou te ajudar a lidar com esse problema. Te entregando pro, pro grande vilão da série Que tá pagando 50 mil dólares Pra qualquer pessoa que entregar o Máscara pra ele
2: Caraca, sabe o que eu tô pensando aqui agora? Essa mulher é uma referência a Peggy Bundy, cara
1: Cara, não, você tá pegando Dois seriados dos anos 80 E jogando numa vez só, né, velho? Não, porque a, a cara dela O cabelo,
2: aquele mesmo cabelo E até o esquema dela fazer a parada por dinheiro, cara É bem
0: Band, cara
1: caraca, hein? eu faria um J-Wave um de Married with Children muito fácil.
0: Opa! Cara, um dos seriados é, mais controversos da história. Né? Ah, não é cara, é só você que observar boa. a
1: produção da filha dele, cara.
0: <risos> Partido do pressuposto, né? Tudo bem. É outra que também não é a
2: mesma pessoa mais,
1: né? Não, né cara? Mas como, como aquela mulher foi, foi tudo na vida já, hein? <risos>
0: Mas voltando ao Máscara, né? A Peg Leva o Stanley, assim, e ele tá achando que... Foi salvo, né? Foi salvo caramba! Porque levam ele para um armazém e a Peggy até tem uma declaração, assim, ele acha que vai catar Peg e tal. E não, cara, aparecem os brutamontes atrás deles, que são tudo os caras do Dorian, né? Porque o cara sabe que ele usa uma máscara com poderes, ele descobriu agora, né? E ele quer possuir, ele quer a porra da máscara que ele quer também usar como poder pra controlar a cidade, né?
1: Caraca, e quando ele veste aquela máscara, ele fica parecendo um vilão de Power Ranger. né?
0: Né? É, cara, é engraçado que tipo, quando ele coloca a máscara, tem toda aquele suspense, ele segurando a máscara e para colocar no rosto, o céu surge uma nuvem e tal, pra, assim, <risos> é. Surge uma
1: nuvem no céu, caralho, Surge uma nuvem no teto.
0: No teto, dentro do armazém, aparece uma nuvem.
1: Eu achei ele parecido com o Ilha de <risos> Todo mundo é parecido com William Dafoe, cara. Você conhece a síndrome de Kevin Bacon?
0: <risos>
2: Como de certo, por favor?
1: Você sabe aquele negócio dos seis graus de Kevin Bacon, né? Ah, sim, já ouvi falar. Você entra na Wikipedia, aliás, qualquer pessoa está separada de seis pessoas de Kevin Bacon. Se você entra na Wikipedia, você consegue chegar em todos os verbetes da Wikipedia e no máximo seis verbetes do Kevin Bacon. caralho. Entra aí, a, randomicamente, você, tem uma maneira de você chegar no Kevin Bacon em seis cliques. Qualquer artigo da Wikipedia. É, aí beleza. Eu tenho uma outra teoria. Tem uma teoria dos atores que são parecidos com o Kevin Bacon. Sabe, William Defoe Foi o Kevin Bacon derretido.
2: <risos> é.
1: <risos> tem, tem vários personagens Tem vários caras que fizeram o um filme do Jay wave né? O último que a gente fez, na Férias de Verão Tinha o cara, da, o cara que faz strip é o Kevin Bacon, sabe Então há, 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 uma, há os 6 graus De Kevin Bacon entre pessoas, sabe Você consegue separar as pessoas 6 graus De semelhança a Kevin Bacon, esse é um deles
0: Que tristeza, né, cara Mas, olha, o que importa Aqui no Máscara, a gente tá falando que assim O Stanley se ferrou, e você assim, acha que os bandidos Iam fazer alguma coisa com o Stanley Cara, o Dorian, a primeira coisa que ele fala depois que eles se transformou no máscara entrega pra polícia, os caras não querem mesmo e aí tipo, o Stanley aparece com uma máscara verde na mão, né, tipo, não tem como negar que ele tá com ele tá com uma prova falsa, né, na mão dele, né, e, tipo a polícia na hora é que vê, beleza, então você é o máscara.
2: E é bom que o policial tá falando assim, a gente tem que fazer porque eles não ah, até parece que o Stanley é porque vai aparecer aqui e cair no nosso colo
1: <risos> é muito bom e ele é preso ao mesmo tempo que o vilão vai se embora e você tem meio que essa a divisão de cenas né? ele na cadeia o Milo olha desesperadamente pra ele e vai atrás dele Milo que nós não falamos até agora é o maior e melhor cachorro da ficção provavelmente e o eu acho que ele ganha de Beethoven e é o personagem mais inteligente do filme inteiro com certeza cara Um folgas com certeza. E é, é absurdo o, o nível de treinamento daquele pobre cão, né, cara? Eu fico imaginando como deve ter se treinar ele pra fazer o filme.
0: Ah, cara, mas olha, eu acho que a partir do momento que o Stanley tá preso ali, se não fosse, o, o cachorro,
1: eu acho que não teria mais filme. É, porque o cachorro, na verdade, tá lá, porque a Tina vai visitar o Stanley na cadeia e ela falou, olha, eu acho que todo mundo achava que eu era só um objeto, só um rostinho bonito, não, minha filha, é assim, um corpinho bonito também, mas, é, e tal e você foi a primeira pessoa que me viu como um ser humano, não sei o que, não sei o que, gente, imaginando... dica, dica de vida real, dica de vida real, se você for que nem o Stanley e e tratar a mulher daquele jeito, você vai tomar piaba Friendzone. Friendzone total. Imagina mulher numa cadeia aqui do Brasil, cara, é causa rebelião, né? <risos> ah, é facinho, cara. Ah, mas, ah, mas o filme, pra, pra, pra gente continuar falando que o filme não tá sendo machista, né? Pra continuar o chauvinismo, os caras começam a perseguir ela no meio da rua, ela vira uma donzela em, em perigo, né? Pra, Só um detalhe, falar,
2: antes, você, você, vocês sempre sabotando a minha luta aqui no J-Wave... O Stanley, ele pergunta pra, pra, pra garotinha ela que ela quer dançar a lambada. Deu, não, é, lá mas, na...
1: não, mas eles não perguntam se quer dançar lambada. Ele tá falando qual que foi a pior coisa que poderia acontecer com você. Lambada? Cara, citaram lambada.
2: Tá Sim. justo pra você? Tá justo. Citaram a lambada. Eu tinha que, eu tinha, que eu tinha que avisar as pessoas do J. Wave. <risos> que de
0: a, de eles. a lambada está viva, né? Mesmo no lado. É, vai
1: pro inferno, mas o importante é, é perseguida. E no que que a Tina tá sendo perseguida, o Stanley? e pede pro Milo entrar na cadeia e pegar as chaves do do carcereiro. O foda é que o Milo, ele é tipo mais inteligente que realmente todo mundo do filme, porque ele é um cachorro que consegue achar chaves, né? Aliás, é, esse filme é um filme com que tem um foreshadowing absurdo, porque Todas as cenas que vão ter alguma importância no final do filme, eles têm que te explicar com algum snippet, né? Com um pedacinho de cena. O policial usou do pijama do Stanley, o pijama do Stanley é rasgado, o cara liga o Stanley ao pijama. O Stanley precisa achar a chave do carro dele, o cachorro acha, depois o cachorro acha essa outra chave. Então, ele tem que te explicar tudo. Ele tá esperando que a Jay seja muito retardada, o que, sei lá, é justo. Ah, cara, Mas...
0: cara, eu acho que pra mim uma das melhores cenas na hora de pegar a chave, é quando ele fala a chave e o cachorro interpreta preta queijo, aí ele vem com aquele queijo que é tipo de desenho animado, né? Que é aquele uhum. sanduíche do, do salsicha e do Scooby-Doo, sabe? Aí o Insta, não, chave, chave, tipo... É, é muito desenho animado isso, cara.
1: É, mas ele consegue fugir da cadeia, batendo em policial, e ele pega o próprio Calloway como refém pra ir embora, e meio que, que fala, olha, eu tô indo pra lá, não sei o que, eu vou pegar o bandido. O Calloway olha, cara, você vai morrer, <risos> tá é de boa, já era. E a gente chega na cena final, que acontece é o seguinte Lá no Cocobongo Tá tendo uma grande festa Aliás eu nem sei Se é no Cocobongo É o único lugar do filme Que tem nome Mas é, tá tendo uma sim. Tá tendo uma grande festa Uma festa de arrecadação A caridade Não sei o que As crianças da guerra Que nessa época Devia ser a Guerra do Golfo né? Sei lá
2: Crianças da guerra né, cara? Acho que as crianças estavam Voltando
1: tá pelo país né? Isso cara é, tipo anime, cara, você vem um monte de anime Tá tendo guerra, os caras mandam um moleque de 12 anos lutar Mas, o que importa é o seguinte Ele tá tendo essa coisa, tá o prefeito da cidade Tá todo mundo que é alguém na cidade lá Até o um amigo do Stanley E os bandidos chegam e falam Não, você quer saber, eu sou do mal, vou explodir esse lugar Com todo mundo dentro, porque eu tô com a máscara, eu sou muito mal
2: Mas ele e, não muda muita personalidade Com a máscara, né, o bandidão É engraçado não, isso
0: não. É, Mas eu acho que também a máscara ela, O, o psicólogo até explica uma hora lá Que ela liberta... Uma parte retraída impulso. é impulso da personalidade, da personalidade do cara. O, no caso do Stanley, ele tinha uma personalidade, uma personalidade muito na vida real. Ele tinha uma, mas ele tinha uma outra que ficava escondida. Que o que tornava o Máscara o, o Dorian ele tinha algo escondido, mas ah, tipo, é. É, é, não é é uma coisinha pior que ele, do que ele já é, entendeu? Não é nada. Agora,
1: onde, onde que eu já vi um cara que tem é super reprimido e quando ele fica verde ele vira um doidão da porra. Mas, cara, na cena final tem meio que um quebra, né? A... Cameron Dias, ela falou, olha, eu sou gostosa depois desse filme eu vou secar, então se você quer me beijar e lembrar de mim como gostosa ainda, tem que ser agora, mas tira essa máscara aí, porque você é nojento, né pro Doyle, o Doyle tira a máscara o Stanley tava sendo capturado já pelos bandidos, ela chuta a máscara e, obviamente, o herói do filme pega a máscara, que é o Milo <risos> e logicamente o que acontece ele vira o máscara fica muito louco, né, cara ele não faz nada aquilo é Bunny eu acho que é pra criança que foi ver o filme sabe Porque não acontece nada né? Ele, ele sacaneia morde na bunda dos caras mija e tal mas a, 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 o Stanley depois ele pega a máscara com várias piadas e várias frases de efeitos excelentes e salva o dia dando descarga no Doyle Genial. e comendo a bomba. Quem, quem lembrou de e Clark, do Clark comendo a bomba? Ah, também.
0: cara, eu lembrei.
1: Caraca, certeza. Sério que teve isso?
0: Sim. Caraca,
2: eu não lembro, eu não sei se é bom ou ruim não
0: lembrar. O Clark ainda batendo na barriga que tá, que, que tá... Caraca. Ai, Caraca! Mas é engraçado que tipo assim o Stanley salvou o dia e tal e logo tipo, já vai vai pro final do filme, né, tem o beijaço, né, do, do Stanley com a Tina, mas também tem o momento, assim, que o Stanley fala que ele já cumpriu o processo dele, né, ele não precisa mais da máscara, então ele vai pra mesma ponte que ele pegou a, a máscara e arremessa. Lógico que o melhor amigo que tava junto se joga na água, né, pra poder pegar.
1: <risos> e o Milo junto também, e nesse momento eu falo pra vocês, o filho do máscara não existe, se vocês viram foi uma ilusão, e não comentamos mais disso.
2: É um coquetel supla.
0: <risos> hey, It's party time!
1: time. time. Me, o Máscara foi o filme que quando eu vi como do criança, eu achava que era um filme engraçadinho. Quando eu vi como adolescente, eu achava um filme chato, olha, muito bobagento, não tem graça, é esse humor besta do Jim Carrey, não sei o quê. Quando eu vi ele agora, o filme me pareceu tão melhor, porque as piadas são tão adultas, tão nojentas, sabe, que você tem que ter humor negro pra reconhecer. Mas ele não é tudo isso. Ele é um filme legal, ele é divertido, você acho que vale a pena você assistir se você nunca viu, vale a pena rever se você viu ele quando você era muito jovem, não tinha malícia suficiente pra entender todas as piadas de uma negra que tem, e eu acho que vale só pelo, pelo cultura pop, né ele é um filme feito de referências à cultura pop, ele é um filme feito de piada mas o melhor motivo pra você assistir esse filme é pra ver o que é a decadência de uma mulher, sabe porque eu acho que eu deixo o instante continuar a partir desse ponto, porque eu ainda tô indignado
2: Ah, que maldade, cara não, não dá pra falar sobre isso Ah, vamos falar sobre o filme Então, era um filme que quando eu vi pequeno acho que eu compartilho dessa opinião do Calma eu achei engraçado, eu lembro quando eu tava adolescente, eu lembro que revi na, numa Sessão da Tarde a vida, aliás, ele classifica-se como Sessão da Tarde é uma Sim. boa pergunta, né porque, apesar assim, ele não é muito da, da época da Sessão da Tarde. Na época da Sessão da Tarde ele tava no cinema, né? Pelo menos na época que eu assisti a Sessão da Tarde. Mas ele classifica-se como um estilinho da Sessão da Tarde.
1: Passou em Sessão da Tarde já, né? Já.
2: Hoje em dia passa, passou na época, assim. Quer dizer, depois, né? Mas enfim. É, Sessão da Tarde e eu achei também meio exagerada as caretas do, do Jim Carrey. Ele teve essa fase de excesso de careta, deu certo, depois ficou chata e eu acho que quando eu voltei a ver, tava nessa fase que eu tava achando chato. E hoje eu revendo, pô, como detalhes desse lance da camisinha, que quando eu era que eu nunca ia notar que o cara tirou a camisinha do bolso, sabe? E hoje eu tô vendo tem essas malícias que a gente não percebia e tudo mais. A gente achava que o, sei lá, passava uma mulher bonita e ele virava aquele lobo assobiando. Eu só achava engraçado porque eu tinha visto no desenho. Hoje eu entendo um pouco melhor o contexto. <risos> hoje eu faço mais ou menos como ele faz. Mas então teve essa graça, cara. Vale a pena muito rever, porque ainda mais se você viu no, no passado até gostou Dá uma olhada. Tem, tem um outro olhar hoje em dia, né? Então fica, fica aí a dica pro pessoal
0: rever. Cara, falando do Máscara, na minha opinião, é um filme que eu lembro do VHS. Olha só. E eu não tinha visto em DVD. Passou despercebido para mim. E agora quando ele é relançado em HD, tipo, ficou os anos 90, né? Não adianta, não vou negar que o Máscara não remete nos 90. Ele tá enraizado nessa década. Mas ao mesmo tempo, tipo, ele carrega uma série de clichês e características de desenhos da década de 60, 50, que eu cresci assistindo na, na TV aberta, como também no comecinho da TV paga. Então me traz umas certas nostalgias ele virando lobo e tal. Mas eu acho que também você aprende umas certas lições, né? Como o, o personagem Stanley se libertar da... Desse, de, dessa trava que ele tinha de lidar com a vida, né? Ele precisou de da máscara para se revelar, né? Para sair desse Desse personagem de bobalhão que ele é. E ele conseguir virar o um homem capaz de, de satisfazer a Tina, né? No final das contas.
1: Você diria que ele, sei lá, tem um papel semelhante ao do Scott Pilgrim por esse negócio de referência?
0: Sim. Eu acho que talvez o Máscara seja o Scott Pilgrim dos anos 90.
1: Nossa. A gente fala isso de qualquer filme que tem referência, viu?
0: Mas, falando sério, o Máscara, assim, é um filme que eu recomendo. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou muito datado. Então... Eu acho que ele funciona muito bem pra quem cresceu aí, final dos anos 80, cresceu nos anos 90, que vai entender desenhos e séries e que teve esse, esse contexto dessa época. Eu não sei se alguém de, que nasceu depois disso vai gostar
1: do máscara. Mas com certeza alguém que nasceu depois disso daí vai gostar da Cameron Diaz cara.
2: <risos> é um bom atrativo pra você ver o filme. <risos> <risos> You were good, kid. Real good.
0: You love me. You really.